0: Bienvenidos a un episodio más de este tu podcast, quítate la máscara. En nuestro episodio número 81 quisimos abrir nuevamente la dinámica de poder invitar a una persona de nuestro público a un huracán que se manifestó y que nos dijo, ¿saben qué? Yo también quiero ser escuchado, yo también quiero platicar un poco acerca de mi vida. Entonces, el día de hoy tuvo bien el compañero Giovanni que nos visita esta noche de venir a platicarnos un poquito de su historia que ya por lo que hemos platicado ahorita seguramente va a ser muy buena seguramente va a estar muy interesante una perspectiva que, que, que en ocasiones pudiera parecer que es muy poco probable aunque nos va a sorprender mucho qué tan común es antes que otra cosa, quiero agradecerle a toda la banda que nos ha estado escribiendo durante la semana. Seguramente, si todavía no te hemos leído, más adelante lo haremos. Y para la gente que nos ha estado pidiendo que cuándo vamos a ir a, a Puebla, que cuándo vamos a ir a tal lugar, seguramente vamos a poderlo aterrizar pronto. Y qué mejor que sea nuestro invitado que se pueda presentar con nosotros, que nos puedas decir quién eres y de dónde vienes. ¿Qué te pareció la dinámica? ¿Por qué quieres participar? Un poquito acerca de eso. Y vamos a comenzar. Yo les cedo la palabra. Puedes presentarte, hermano, por
1: favor. Hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Giovanni, alcohólico drogadicto. Tengo
0: 32 años y estoy en la corriente de cuarto y quinto paso. ¡Chingón! Fíjate que, que a nosotros nos llamó mucho la atención porque abrimos, abrimos esta, esta dinámica de poder invitar a alguien del público generalmente cuando viene alguien del público a nosotros nos gusta mucho eh, la calidez con la que llegan y no eres la excepción el hecho de saber que tú nos has visto que nos has seguido semanas anteriores me parece nos habías mandado un mensajito sí. eh, mandándonos saludos generalmente nosotros hacemos es, es, esta dinámica de saludar a la bandita y curiosamente coincidió con que unos días después nos dices acá estoy también sí. quiero platicar un poquito sí, acerca sí, sí. de mí. Qué bueno, hermano, qué bueno. De verdad, yo te agradezco mucho que el día de hoy tú quieras venir a quitarte la máscara. Es un, es un ejercicio que requiere de mucho valor, lo cual yo te lo agradezco. Gracias. Y quiero dejar como muy clara la parte con la que iniciamos la plática hace un ratito. Es un compromiso muy grande, el cual espero que, que, que podamos cumplir cabalmente y que sepas que no vas a estar solo en, en el ejercicio de esto. Hoy, de antemano, lo primero que te quiero decir es, cuenta también con la banda de huracanes, con la banda de tormentas muchas que gracias. nos están viendo a nivel república, a nivel internacional, como lo quieras ver. Pero sobre todo, cuenta con tu servidor. ¿va?
1: Muchas, muchas gracias. Entonces, gracias.
0: vamos a darle. Como tú bien sabes, el podcast se llama Quítate la Máscara. Yo te invito a que junto conmigo hagamos lo propio para que podamos revelar la identidad de estos pinches enmascarados que no dejan de ser unos simples mortales y drogadictos. Eh. Cuéntame un poquito, Giovanni, en primer lugar, ¿por qué te animaste a venir a platicarnos tu historia?
1: La verdad, eh, yo le había mandado un mensaje hace un poquito de tiempo. Uh -huh. Quería compartir mi experiencia, ¿no? Porque tal vez a alguien le pueda ayudar y claro. se encuentre en alguna situación en la que yo estuve, ¿no? Y todo lo que pasé. Y para que alguien más pueda ver cómo he llevado este proceso. Que claro. ha sido difícil, la verdad, ¿no? Yo vengo de una familia donde lo material, pues, siempre estuvo, ¿no? Un padre trabajador, mi papá es maestro, mi mamá además de casa y pues siempre me dieron todo no pero Giovanni siempre ha sido una persona que ha querido como que salir muy rápido no de saltarme me salté muy rápido las etapas de mi vida no este yo no terminé la secundaria eh, de segundo de secundaria mi papá me sacó el certificado y ya cuando mis compañeros entraron a tercero de secundaria yo ya estaba en la preparatoria yo siento que desde ahí empezó como que eh, empecé a vivir muy rápido la vida ¿no? y me llama la atención la verdad el programa porque he escuchado las experiencias de, de todos los compañeros que han venido y me ha ayudado mucho ¿no? me ha nutrido mucho ¿no? el cómo han salido adelante, el cómo han llevado su proceso y la verdad pues respeto ¿no? y, y admiración ¿no? porque no cualquiera viene y se avienta una responsabilidad tan grande, ¿no? Y con ustedes también.
0: Qué chingón, qué chingón que, que, que te hayas atrevido a, 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 a levantarnos la mano, a decir cuenten conmigo, porque curiosamente abrimos la convocatoria y, y decíamos, César y yo, este, el primero, el primero que esté convencido y que realmente quiera venir, porque recibimos algunos mensajitos, oye, sí, yo, pero el primero que esté convencido y que diga, sí, jalo. Sí, sí. Es, 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 es sumamente importante eh, platicaba ahorita con César platicábamos al principio y en la plática que tuve con César en la tarde le decía, muchas veces se puede interpretar que ha venido un chingo de gente, gente muy conocida dentro de, del mundo de Alcohólicos Anónimos pero Alcohólicos Anónimos no solamente son ellos Alcohólicos Anónimos somos tú somos eh, eh, o sea, eres tú, soy sí. yo y, y un sinnúmero de personas que están hoy a esta hora probablemente camino a su junta o en su junta y que también tienen sus, sus cositas, ¿no? Entonces, sí, sí. yo quisiera comenzar contigo tocan, tocando un poquito el tema, eh, ¿cómo es que tú empiezas a consumir?
1: Yo empecé con mi consumo por llamar la atención de mis padres, pues ellos siempre estaban trabajando, ¿no? Recuerdo que empecé con mi consumo, yo veía, ¿no? Esas telenovelas... Eh, la parte esa de. los casos de la vida real. Y empezaba a ver, ¿no? Cómo las personas le echaban este cemento, ¿no? A. a, a una bolsa y todo. Y empecé, ¿no? Yo con esa. Esa parte donde yo veía que pues, no estaban mis padres, pero estaban trabajando. Y empecé a consumir desde ahí, ¿no? No lo hice tan seguido. Pero por ver, quise experimentar.
0: Es, perdón, perdón.
1: O sea, tu primer consumo fue. Con cemento. Chato.
0: Ajá. Oh, okay. Pero hay algo
1: muy también voy a contar algo muy chascarrillo no porque me acuerdo que yo yo escuchaba que el cemento. Entonces en el segundo piso de mi casa estaban construyendo y yo vi, no, que decía cemento. Ay, me agarré la, la bien chingona, no agarró la bolsa y pues, una bolsa la de hago, mezcla sí, de... Que la, y que la viento, no, y agarré, luego así y no, pues ya me estaba ahogando, no, decía o que era ah, cemento para construcción, no ya está. después que encontré el resistol amarillo y así escuchaba fue mi primer consumo con, con el Chemo. Me acuerdo que estaba en el escritorio de mi papá y me metía abajo del escritorio, ¿no? un poquito más grande que este, y me ponía con mi bolsa, ¿no? Ya cuando escuchaba que me decían, Giovanni, Giovanni, dejaba eso y ya me iba, ¿no? Y nunca se dieron cuenta
0: mis ¿Cuántos años tenías? Yo creo que tenía como nueve años. ¿Y te acuerdas de cómo, cómo o sea, qué sentías?
1: Sí, no, con el, con el Chemo sentía así como que, sentía como que me temblaba la mano no y sentía así como que mi, mi cuerpo se movía y se, una sensación así como que agradable en ese momento
0: para mí. Fíjate, estaba leyendo yo hace poco que, que eh, eh, hay una tendencia o existe una gran posibilidad de que las personas que sienten cierto gusto por el olor de los solventes, incluida la gasolina, el tíner, todas estas cosas se cree, se, se, se pueda tener cierta predisposición a adquirir una adicción. Y eso es sí. algo que a mí, de morrito, a mí me encantaba el olor de la gasolina. Ay. Mi papá tiene una comida y me encantaba ir con él a cargar gasolina. Y yo me acuerdo que sí, cuando estaban macho. en el momento de cargar gasolina, en alguna ocasión vi un garrafón y yo, ¿no? O sea, digo, a años más tarde pasaron un sinfín de cosas pero seguimos con tu historia nueve años tu primer consumo con cemento. con cemento este no fue algo donde te hayas quedado estancado
1: no 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 me quedé estancado de ahí seguí viviendo mi, mi vida normal no este Aparentemente pues yo yo lo veía normal no empezar yo empecé a consumir alcohol a los 13 años no por tratar de convivir con los demás con personas adultas no Empecé, yo los veía con las botellas y todo. Y yo dije, algún día voy a estar en esa mesa con ellos, ¿no? Porque yo veía que tomaban y se iban en los carros y así andaban, ¿no? Y yo dije, algún día quiero ser como ellos. Entonces, yo me acuerdo que mi primera idea de llegar con ellos era cuando ya tuviera dinero y, este, llegar, y llegar con una botella de JB, ¿no? Y así fue y lo cumplí, ¿no? A los 18 años, este, entré al ejército, empecé a ganar dinero. Y me acuerdo que fui a la vinatería, compré la botella de J.B. y llegué, ¿no? Y ya me sentí parte de ellos. Empecé a consumir alcohol desde los 13 años y eran unas borracheras con cerveza, tequila, tomaba de lo que fuera, ¿no? Terminaba bien mal. Pero ya a los 18 años fue cuando empecé a consumir el alcohol, ya este, pero por pertenecer a alguien, por estar con alguien, ¿para que Para sentirme aceptado, ¿no? Y esa fue donde me empecé a enrolar con el alcohol.
0: Cuando, cuando yo escucho a la banda que así como tú puede platicar esta parte de, de por querer pertenecer, por sentir que la compañía, Exacto. invariablemente lo primero que a mí me hace pensar es existe esa sensación que más de uno de la banda que nos pueda estar viendo hemos sí. sentido. En mi caso particular, así fue. En algún momento yo me sentí sumamente solo, ¿no? Mm. A pesar de que vivía con, con mis papás, de que estaban mis hermanos. Yo era, no es cierto, a mí nadie me quiere, a mí nadie me hace caso. Y derivado de eso, pues pasaron muchas cosas. Tú comentas algo importante. A los 18 años tú entraste al ejército.
1: A los 18 años entré, primero de septiembre.
0: Ok, Antes de esto no había ningún detallito o ya había como peditas importantes.
1: Sí, sí ya, había, ya, había, ya estaba consumiendo alcohol. Ya, ya este, mi, me acuerdo que mi papá tenía una cantina, ¿no? Y tenía muchas botellas. Yo antes de llegar a, a la preparatoria pasaba por un, un ginger ale, le bajaba la mitad, tiraba la mitad y lo llenaba de ron. Y ya por sentirme grande con los de la escuela. Este empezaba a tomar dentro de la clase hasta que se me sacaban mis compañeros. Pues, ¿tú qué traes, no? Y, y ya les daba tragos y todo. Y ya empezaba a, a beber dentro de la escuela. A escondidas, ¿no? Ya traía en mi mochila, pues, mi, mi refresco con ron. Y así empecé, ¿no? Así empecé con mis, con mis borracheras, ¿no?
0: ¿En algún momento se dieron cuenta en la escuela o no? Nunca se dieron tal?
1: cuenta. No, no, nunca se dieron cuenta, eh, Entraba borracho a la escuela, nunca se dieron cuenta. Me llenaba de, de perfume y lesterine y todo. Y nunca, desde ahí me empecé a ser habilidoso. ¿no,
0: ¿En casa papá se dio cuenta de que le, le bajaba las botellas? O, o?
1: No, como tenía un chingo y a pues, veces sí. las dejaba a la mitad. Pues yo creo que en su peda, ¿no? O sea, ah, ni se acordaba, ¿no?
0: Fíjate, ¿cómo, cómo, ¿cómo somos? Al menos yo también me incluyo de... de, de. Justamente buscamos la forma de poder obtener y, y esta parte que siempre me ha hecho muchas tablas. La idea de querer hacer cosas que supuestamente no hacen los güeyes los de mi edad, que en este caso sí. para mí fue consumir drogas, para ti fue como el echar traguito. <coughs> y me puede inquietar mucho porque digo... Desde mi, mi poca o mucha capacidad que tengo para entender cómo es el tema del ejército, sé que te enlistas, te vas, pero te encierran un tiempo. Sí. este ¿Cómo es este encierro? Porque probablemente yo pensaría, y en algún momento ahorita antes de prender la cámara, lo decía, hace, no sé, este 18 años, yo le dije a mi papá, pues me quiero ir al ejército. Yo ya tenía un tema bien importante con la droga, no, particularmente uh -huh. con la piedra. Y yo le dije a mi papá, bueno, mi papá, fuimos a sacar mi acta de nacimiento, porque te pedían en ese tiempo tres actas de nacimiento sí. y el, el certificado de la secundaria y un examen médico y un examen no sé qué. Pero yo me imaginaba, eso va a ser mejor que estar anexado, güey. Porque ahí seguramente no va a haber nada. Si es verdad o no es tan verdad. Sí, no es verdad. La verdad, yo
1: estaba estudiando a la universidad, eh, estaba estudiando mercadotecnia. Eh, hubo un momento en que yo quería, este, ya tener dinero, ¿no? O sea, ya tenía como que la hambre de tener cosas para mí. Entonces yo traía en la mente, ¿no? Quería ser este, federal o judicial, ¿no? Pero dije, no, o sea, me tengo que ir algo más para arriba, ¿no? Y la primera vez, pues, me llevaron al campo militar. Yo participé dos veces para una escuela, un plantel militar. El primero lo reprobé porque, según yo sabía nadar, me meto a la fosa y así como me meto a la fosa, me empiezo a ahogar, ¿no? Y levanto las manos y este, ya el instructor no me da la vara y dice, no, pues, salte, ¿no? Ya reprobé la primera vez en la segunda Y el otro año participo nuevamente y reprueban el psicológico, ¿no? Entonces <risa> ya desde ahí había, ya desde había, desde había señales, había señal que no pertenecía al Alcohólicos anónimo, ¿no? Entonces lo repruebo y ya me se acerca un teniente y nos dice, no los que habíamos reprobado el psicológico, dice, no se sientan mal porque eh, cada escuela quiere un perfil y okay. ustedes no cubrieron claro. el perfil con eso, ¿no? Y ya de ahí como que se me quedó la espinita, se me quedó la espinita un día, este, fui a ...a un batallón... ...y pues ya sabes, ¿no? O sea, a todos les cuesta, ¿no? Y se acerca a un este... ...sale un cabo y le digo... ...oye, ¿no hay vacantes? ¿Cómo puedo entrar? Me dice, no, morro, este... ...ven después, ¿no? Y en eso va saliendo, ¿no? El teniente que reclutaba de ahí de la guardia... ...me dice, ¿qué? ¿Ese morro qué? No, pues quiere entrar al ejército... ...¿Tienes la prepa? Sí... ...este, márcame mañana... ...y en corto, ¿no? Que le marco mañana... Fui a dejar mis papeles, fue un trámite largo, la verdad fue un trámite largo, donde me tuvieron un tiempo de espera, estuve yendo diario, este exámenes, ¿no? Y ya este fueron exámenes donde, pues, me dio pena, ¿no? La primera vez, primero el psicológico, ¿no? Los psicométricos y ya después te viene el médico, ¿no? Donde te desnudan completamente y, pues, te hacen, ¿no? Que te voltees y te abras y te checan todo, ¿no? Todo, todo. Y pues ya desde ahí empezó ¿no? mi travesía dentro de, este, de Causa Alta. no Causo Alta, llego con mis compañeros, esperamos a que se hiciera el curso básico y en el curso básico pues fue un encierro de dos meses y medio aproximadamente. O sea, Estra como un
0: proceso de anexo. Sí, la
1: verdad, extrañé a mi familia bastante, la verdad. Yo me acuerdo que íbamos marchando para los dormitorios allá en los campos militares, pues... Se escucha un silencio después de las nueve de la noche, todos dormidos, todas las luces apagadas. Íbamos marchando y en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas. ¿no? Íbamos cantando las, las marchas. Cuando vas caminando son sí. marchas. Y empecé a recordar a mi familia. Dije, ¿qué necesidad tengo yo de estar aquí lavando, trapeando? Si en mi casa tenía todo no. Y empecé a extrañar a mi familia. Pero dije, no, no me pueden ver llorar. no Y ya me hice el rudo. Y, y de ahí empecé. no El proceso sí fue... Fue difícil porque venir de estar en una vida cotidiana a estar en una vida de que te tienes que parar a las cuatro y media de la mañana, arréglate, sal a correr, este, horario para comer y academias, tienes que leer, tienes que este, aprender, no el manejo de armas y todo. Y si sí, fue un proceso como que me empezó a costar, pero después me gustó mucho. Me gustó mucho, la verdad, me enamoré, me enamoré de, de eso, ¿no? Y... Y así inició mi carrera, ¿no? Mi carrera. Previo
0: previo a que tú hayas entrado al ejército, ¿en algún momento hubo algún comentario de parte de tu familia tocante al tema del alcohol? Eh, ah, de reflexionado, no. O sea, que te dijeran, no, oye, estás ya, bebiendo demasiado o algo. No, 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 no todavía no, no se daban cuenta. Era como común. Común, para eran para borracheras. Nosotros, sí, eran
1: borracheras normales, aparentemente. Ok. Sí. Aquí, aquí quiero aclarar un punto porque cuando yo estuve en el ejército, muchas eh, mamás se me acercaban. Me decían, oye, ¿cómo puedo meter a mi hijo al ejército? Es que anda en una vida mal. Ok. Acá afuera. Quiero meterlo al ejército. Y yo les decía, no.
0: Se va a hacer peor, ah, Exactamente,
1: exactamente. <risa> porque hay, hay dos, ¿no? O te vas bien por un lado bueno, o te sigues empedando más, ¿no? O sigues haciendo tu desmadre, ¿no? O sea, me, no puedes como que tener esa idea de que vas a entrar y te vas a hacer una buena persona, ¿no? Al contrario, puede ser contraproducente. Y yo les aclaraba los pros y los contras, ¿no? Siempre yo apoyé esa, esa manera, ¿no? De que si querían estar, pues tenía que ser voluntad propia, ¿no? Como un anexo, ¿no?
0: Ok. Fíjate, es, es, es muy interesante porque, por ejemplo, ahorita que tú dices un proceso de dos meses y medio, ¿esos dos meses y medio aislado, incomunicado, sí. o, o era así, había como un, un contacto con el exterior?
1: No, mi proceso todavía me tocó. No teníamos celular, ¿no? Entrábamos el domingo en la noche y ya de ahí era de lunes a sábado. No tenías el celular. Estar en adiestramiento constante todo el día, toda la noche. Y no, no, no sabías nada. Era muy alejado ya de la sociedad. Eh, mi adiestramiento pues lo hice. este, eh, Aprendí ¿no? todo lo básico ¿no? que tiene que aprender un soldado. Y fue complicado porque no hay veces que no duermes, ¿no? Te toca estar de vigilante, cuidando las cosas y todo. Y el eh, eh, entrar en una actividad física, pues sí me costó bastante, ¿no? Yo, yo entré gordito, ¿no? Y cuando ya llevaba como 15 días ya estaba bien flaco, ¿no? Y pues también, ¿no? Este, cuidar la alimentación y todo, ¿no? Te dan tus porciones y todo y tú te quedas como que quiero algo más y no? Y no fue alejado de la sociedad. Durante ese tiempo, ¿no?
0: Ok, fíjate, a mí, a mí, ahorita que tú me dices esto, pienso en, en, en la intención. ¿Cuál era tu intención?
1: De que entré al ejército. Sí. Mi intención fue es, ser un orgullo para mis padres, ¿no? Ok. Ser un orgullo para mis padres y también entregarme a mi nación, ¿no? Porque entré con esa convicción, ¿no? Me dijo mi mamá una vez, ¿no? Cuando yo entré al ejército, tú nos vas a sacar de pobres, ¿no? Pero por mi drogadicción salió y, contraproducente. Y eso
0: es, 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 es como de, de, de observar, porque justamente el, el camino seguramente es complejo, es complicado, pero también debe de tener como ciertas retribuciones de, de, de carácter emocional y de orgullo, como tú lo acabas de mencionar. ¿Qué fue pasando en la, en la vida de, de, de Giovanni para que justamente se perdiera ese rumbo?
1: Pues fíjate que pasaron muchas cosas, ¿no? Porque yo me entregué, cuando entré, me entregué al 100%, ¿no? Okay. A, a mi trabajo, la verdad. Y llegó el momento que yo me olvidé mucho de mi familia. A mí me dijeron, tu madre va a ser la bandera y olvídate no de todo, ¿no? Y en eso me cambié el chip, ¿no? Entrabas al campo militar y me decían, aquí dejas... Tus, tus huevos sí y del campo para acá es otro pedo. Y de allá para afuera ya, te olvidas de tu familia y todo, ¿no? Entonces me tocó todavía este, esa, esa disciplina que estaba muy fuerte, ¿no? Me olvidé de todo. Yo muchos años pues no pasé cumpleaños con mis papás, mis cumpleaños. Ya para mí todos los días fueron normales. Me empecé a enamorar de, de, del trabajo, del servicio, porque aprendí mucho, ¿no? aprendí mucho, entonces ya estar después graduado de, del curso básico, pasar las pruebas y todo, en el camino se quedan muchos compañeros ¿no? okay. que dicen, ya estuvo, yo hasta aquí, esto no es para mí, se van de baja y todo. no. Entonces empiezo, me empieza a gustar, empiezo a ir a operaciones, empiezo a conocer más de, de, del medio y me empieza a gustar. Pero fíjate, hay algo muy curioso porque yo cuando iba a, a operaciones, Teníamos un cuarto, ¿no? En X estado, y llegaba todo lo decomisado, ¿no? Pues llegaba todo, lo chingón, ¿no? Así como los, los blogs, ¿no? De, de así, de con, llenos de canela, ¿no? Y, y, y se ponía el sello, ¿no? Y pues yo veía banda, ¿no? Que, pues sí, no le gustaba montar, ¿no? Y a mí, ¿no? ¿Y qué crees que yo tenía todo así? Y me tocaba montar ahí de servicio y nunca me llamó la atención. Para mí fue, fue mucho la peda, ¿no? En sí. ese tiempo, ¿no? Yo la droga, pues no, y la tuve así en contacto por muchos años y no, la neta, no. Pero ya de ahí mi proceso fue que empecé a consumir más alcohol, más alcohol, ¿no? Empiezo a consumir alcohol y llegó un momento donde valió madre. A mí me afectó, yo creo que un proceso que tuve muy fuerte, ¿no? Donde tuve la pérdida de un hijo y de ahí fue donde valió valió todo, ¿no? Este, ya mi, mi alcoholismo, yo llegaba acá a la ciudad... Y empezaba a consumir alcohol. Y ya no faltaba la banda que, pues chingate un pericono. Si te va a bajar, ¿no? Y empecé yo con el pericono. Ya grande, como no, bueno, no grande, como unos 23, 22 años empecé con el pericono. Pero me latía porque se me bajaba la peda, ¿no? Y me, me entablaba y seguía consumiendo y todo, ¿no? Y pues joven, con poder, con dinero, pues me sentía, ¿no? Yo me acuerdo que llegaba al barrio y me decía... no, llegó mi amigo, mi compadre. Bien panchero, ¿no? Bien panchero, y todo eso, pues, me llevó. Entonces, ya como a unos 25 años, 24, pues, yo me acuerdo que llegué acá, ¿no? este, Venía de ópera, estuve mucho mucho tiempo, estuve alejado de mi familia, ¿no? Estuve por seis meses, por tres, para mí ya se, hacía, se me hacía normal. Uh -huh. Llegar y estar en los plantíos, cortarlos y ver, no todo el humaderón, pero nunca me llamó la atención. Entonces, ya cuando llego al barrio, ¿no? Y este, y veo a la banda, ¿no? Estábamos pisteando, y yo veía que entraban y salían, y pues dije, quiero ver, ¿no? ¿Qué, ¿Qué están haciendo, no? Y me acuerdo que me meto a esa sala, estaba toda la banda sentada, ¿no? Y tenían el sillón del, del jefe de la familia, ¿no? Y estaba desocupado, ¿no? Y me siento, y le dice a un valedor: prepárale una lata a este carne Dije, va, pues a ver qué se siente, ¿no? Ya le pica la lata y ya, este, le ponen ceniza y otro valedor, pues le dice, aviéntale una, aviéntale una completa. Yo nada más me acuerdo, uno me puso la lata y el otro el encendedor, ¿no? Y yo bien dejado, y ya nada más agarré y... A ver otra vez, esta madre se ve como algo quemado, ¿no? A ver otra vez, ¿no?
0: De chingua su madre, mi vida. Antes, antes de, de continuar con esta parte que tú platicas, <coughs> hiciste mención de algo importante, la pérdida de un hijo. ¿Cuántos años tenías? Y en ese tiempo
1: yo creo que tenía como unos 23 años.
0: 23 años. ¿Podrías platicar cómo fue esa pérdida?
1: Eh, fue una pérdida donde pues yo este, ya estaba no como que planeado, ¿no? Pero en ese momento yo no quería compromisos. Yo no quería compromisos. Yo decía, pues, soy una persona exitosa, ¿no? Soy una persona exitosa donde, pues, ahorita no necesito un compromiso más, ¿no? Y, este y pues, le tuve que decir a mi pareja que no lo podíamos tener, ¿no? Okay. Y a mi expareja, ¿no?, que tenía en ese tiempo. Entonces, pues, accedió, ¿no?, a, a esa situación y todo. Y, y pues, se tuvo que se le salió el bebé, eh, al otro día me marca, yo me acuerdo que estaba en promoción, me había quedado en la escuela y, y, ya me, y yo le estaba diciendo, no, bien contento, no, planeta, pues, pues me quedé en la escuela y le voy a echar ganas y de aquí me voy a ir a Guadalajara y espérame. En ese momento escucho como el teléfono cae, se escuchó hueco y ya no supe qué pedo, ¿no? Me dio un, Quería salir, pero no podía salir, ¿no? Estaba muy... Eh, no es que me pudiera salir como yo y voy a ver un pedo, ¿no? Nada más te aplicaba la de... ¿Tú eres doctor? Pues no, sí, claro. entonces quédese. Entonces al otro día, pues ya la vi y todo y este, nos vimos en un punto medio. Me llevaba una caja de muñecas, eh, una bolsa de plástico llena de sangre y su bolsa de mano, ¿no? Y la saca y me dice, mira. Entonces ya era un bebé como un feto de cuatro meses donde pues tenía sus manitas sus piecitos estaba bien formado y pues yo me acuerdo mucho no porque pues, tenía la nariz como yo no así respingada y en ese momento pues dije pues talibre no en ese momento pensaba diferente y dije pues continuar con mi vida no de poder de dinero de éxito y, y así fue, ¿no? La verdad fue un golpe para mí muy fuerte porque, ya después, porque vivir y no entender a la persona, no entender el proceso que estaba llevando, eh, nos dijeron muchas veces, pues hágale una misa y todo, y la verdad, pues, lo fácil y lo práctico, pues, según yo, eh, me enorgullecía, ¿no? De tanto poder, tanto dinero y, pues, ni para llevarlo a, a un panteón, ¿no? lo hice. ¿no? Fue tanta mi responsabilidad, mi, mi pendejismo ¿no? en la vida, de que pues nada más lo fuimos y lo dejamos a, en un bosque, en un árbol, y ella me dijo, ponle el nombre, le pusimos Giovanni, la fecha, y créeme que hasta la fecha no he vuelto a encontrar ese árbol, no, no sé si se encuentra o no. Y, y pues son, son golpes, no son golpes que fue un proceso... Un, fuerte, y pues de ahí me empecé a justificar con la droga, ¿no?
0: Sí, justamente por eso te lo preguntaba, porque emocionalmente es, es un impacto sumamente fuerte, ¿no? Sí. Tanto la pérdida, ahorita que tú ya, ya, ya hablas acerca de del de, 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 de ver lo que viste, a final de cuentas es un imputasísimo sí, con sí. el que tú vas a cargar ahí y vas a traerlo de aquí hasta el último día, ¿no? Exactamente. Te presentan una lata, ceniza, y te dicen, jálale. Sí. Le das y dices, me late, y dijiste algo. De ahí, chingó a su madre tu vida.
1: De ahí, chingó a su madre mi vida porque lo empecé a hacer una vez al mes, ¿no? Y tenía que llegar con la banda porque yo no sabía, ¿no? Yo no sabía cómo estaba el pedo acá de este lado. Y empecé a hacerlo una vez al mes. Después, cada 15 días. Y después... Ya me hice un drogadicto, pero para mí solo, ¿no? Ya me apartaba de los. Ya sabía, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Cómo consumirla? Y llegar, ¿no? A una habitación, ¿no? Cuando hay este, la, la solvencia, pues llegar a una, a una habitación, ¿no? Y estar tú solo ahí y estar con el humadero. Y, y el... no mames, yo me acuerdo que entraba en una paranoia porque yo sentía que entraba el equipo SWAT, ¿no? Por la ventana y me asomaba por el... y ponía cobijas, ¿no? En las rendijitas y todo eso. Y de ahí chingó a su madre mi vida, porque este yo llevaba ya, había iniciado una carrera dentro de, del medio. Eh, bien, ¿no? La verdad, hice dos cursos que para mí eh, son muy respetables dentro del ejército, la verdad. Pasé pruebas difíciles. Me costaron, ¿no? Ahí lo dice, ¿no? Este, sudor, lágrimas, sangre, ¿no? Sangre, y,
0: sudor y lágrimas.
1: Y pasé unas pruebas muy cabronas, ¿no? La verdad, hice el curso de fuerzas especiales. Y fueron pruebas difíciles, ¿no? Donde eh, hay una etapa, ¿no? que se llama la semana cero, donde no comes, no duermes, ¿no? Y este. Y estás desde. Desde las 5 de la mañana corriendo actividades, al comedor no llegas y al comedor y te dicen, "Hacemos una oración nosotros, ¿no? de las fuerzas especiales, te dicen, "Siéntense, coman", ¿no? Y cuando vas, a, traes tus utensilios aquí, y apenas le vas a picar, okay. levántense y ya sales formados y los instructores están viendo que tienes tu comida, ¿no? Y las empiezas a tirar y a tirar y así nada más yo traía mis dos ánforas siempre llenas de agua, siempre siempre. Sobreviví esa semana con, con pura agua este, Ese proceso fue muy difícil Porque la banda se bajaba La banda se bajaba El miércoles Yo llegué, empecé el Primero fueron unas pruebas Donde participamos como 750 Nos quedamos como 250 Y ya después este, nos citaron el domingo No en la noche De ahí empezó no todo ese desmadre Fue una semana difícil El miércoles me acuerdo que o sea, no dormíamos, teníamos actividades de, desde muy temprano, en la madrugada hasta la noche y, y no dormíamos, no hacían las actividades las 24 horas. Yo me acuerdo que un miércoles nos formábamos para las barras y ya estaban pasando los compañeros, y en eso, ¡pum! me fui, ¿no? Donde vi todo el pasto, la cancha donde estábamos llena de nieve, pero la veía como de nieve y había un arbustito al lado de mí antes de pasar a la barra y lo vi como un algodón. Y yo me acuerdo que me quedé clavado y así, ¿no? Yo sentía que me estaba comiendo el algodón ¿no? y hasta lo saboreaba así. Cuando ya me dan un manotazo en la espalda y me dicen, hey, yo era el 81, ¿no? Y me decían, te toca la barra, ¿no? Y entonces así fue ese proceso, ¿no? Donde la banda, íbamos corriendo y hay, este, vaguadas y íbamos corriendo y la banda se iba de picada, ¿no? Y decíamos, no, pues falta ese... y hey, vamos a regresarnos por él. Su pedo, ¿no? Sigan ustedes. Y ahí era, pues, a empezar a practicar la ley de supervivencia, ¿no? Y ya el jueves, pues también, ¿no? Estábamos en posición mortero y voltear a ver a los instructores, yo ya los había, yo los veía como aliens, ¿no? Ya, ya estaba alucinando. O sea, si ¿sí hay un
0: punto en el que se pierde la, la sí, conciencia.
1: Sí, 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 es un, es un proceso donde, pues sí, te prueban todas tus habilidades, ¿no? Y yo me acuerdo que, pues ya llegamos, ¿no? El, el sábado de la noche donde ya pasamos esa prueba, sin comer, sin dormir, ¿no? Y y algo de ejercicio tras ejercicio, ¿no? Y cargando una mochila de 25 kilos, se llama una coreana Jumbo, donde te la pesaban los instructores, ¿no? Y si te faltaba peso, te aventaban piedras. Y siempre la tenías que traer, ¿no? Para fortalecerse, ¿no? Porque ya después vienen más pruebas. Sí, exactamente. Entonces, me acuerdo que ya los que nos quedamos el viernes, pues hacemos una posición, ¿no? De. 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 de, de estamos este, entrelazados, espalda con espalda, ¿no? Se llama cigarrillo. Y estábamos recargados, y en eso dice el instructor. Les voy a dar 10 minutos para que duerman. Fue el sueño más rico y nunca me voy a olvidar de ese sueño maravilloso. Y estaba como en estas temporadas, lloviendo y briciando. Y aunque estuviéramos todos mojados, fue algo fue un sueño que nunca voy a olvidar. Porque yo creo que es la vez que he dormido más rico en mi vida. Después claro. de tanto todo eso. ¿no? Ya el sábado, pues ya, este, ya nos empezaron a dar dormitorio y todo. Ya fue así como que algo más tranquilo, pero fue una prueba muy difícil. Se bajó mucha banda en eso, ¿no? Mucha banda pues decía, ya estuvo, ¿no? Yo no quiero eso. Y yo decía, no, le tengo que echar ganas por mis papás, ¿no? Tengo que echar ganas por mi familia, ¿no? La verdad, todos son, este, profesionistas y dije, pues si estoy aquí, pues es por algo, ¿no? Y fue esas, esas pruebas donde...
0: Cuando cuando tú me platicas esta parte de, de, de convertirte en el orgullo familiar, este el, el orgullo de convertirte en un soldado y todo lo que implica, porque a final de cuentas dentro de la escuela te van forjando justo para que te conviertas en eso. como, como una persona que está en la formación de eso, por otro lado, llega a su barrio y dice tráeme tanto y me desconecto?
1: Fue ese proceso difícil porque... Después de ese curso eh, me gradué, ¿no? Eh, tuve las pruebas que tenemos en la mujer dormida y todo, ¿no? Cosas que, que pues, pasé, ¿no? Pasé. Entonces, después de eso, eh, yo perdí los pies de la tierra, pero muy feo, ¿no? Dentro del trabajo donde ya me sentía importante, ¿no? Y donde ya me sentía con prestigio, ¿no? Yo, la verdad, veía mi uniforme y para mí era bonito ponerle, ¿no? Mis cursos, ¿no? Entonces, después hice el curso de paracaidistas. Hago el curso de paracaidistas, igual fui, eh, me gradué, ¿no? Con los cinco saltos en cinta estática y todo. Fue algo maravilloso, me acuerdo, ¿no? Que me dijeron, y eso se me va a quedar muy grabado, ¿no? Hacen una ceremonia, pasas y te dicen, ¿no? Recibe alas de plata, ¿no? Giovanni y mis apellidos, y te las tientierra, ¿no? Paracaidista para toda la vida. Y es algo maravilloso, ¿no? Entonces vivo esos dos cursos. Y perdí los pies de la tierra. Ya sentía que, que nadie se iba a anteponer, ¿no? Que mi vida iba a ser exitosa. Entonces, de ahí, estar dentro del trabajo y salir acá y, y traer esos problemas, ¿no? De, de, de lo que había hecho. No saber cómo trabajarlo me llevaron a, a... Me justifiqué para consumir más. Entonces, llegar al barrio y ver fácil, ¿no? este Pues me voy a aventar a una fiestecita, pero relax. Y mis fiestas primero fueron de un día, después de dos días, y ya después empecé a tener problemas en el trabajo porque fueron de tres días. Entonces en ese proceso fue difícil porque ya no, ya no, ya no me pude ocultar en el trabajo. Ya no pude decir, pues estoy bien, ¿no? Se, se dan cuenta y es cuando entro en problemas ya legales y entro en una situación también en donde toqué, estuve dos, dos veces en psiquiatría, ¿no? Okay. Tuve ingresos en psiquiatría.
0: ¿Estos ingresos quién los determinaba? ¿Quién te mandaba para allá? ¿Bajo qué argumento? Eh, yo de tanto que me metí en problemas, ya que empecé a faltar muchísimo. Hay una parte
1: donde se, en el código de justicia militar, ¿no? que es el te hacen un consejo de honor. Entonces yo en un año justé, junté más de 45 días de arresto, me aventé creo que 47, ¿no? En menos de, de un año, yo creo que por octubre, noviembre, y me hacen un consejo de honor. En el consejo de honor, pues es este, te ponen un banquillo, te, se junta, ¿no? Toda la, la gente del batallón, están los, los directivos y todo, y hay una persona que te juzga y una que te defiende entonces yo llegar y darme cuenta que mi vida ya había cambiado tan feo y sentir vergüenza de estar en ese banquillo y ver a toda mi banda atrás con la que siempre trabajé con... ellos fueron como mi familia por muchos años y me di cuenta y dije no mames ya valió madre mi vida eh, hacen el consejo de honor tuve la dicha todavía de que tomaron los directivos se salen este y regresan se tardan como media hora y ¿sabes qué? Giovanni, se te amolesta el Consejo de Honor. En el Consejo de Honor te pueden dar de baja, prisión militar 15 días o este cambio de unidad. Y a mí, pues en ese momento, gracias a Dios, me dijeron se te amolesta, pero échale ganas. Me acuerdo mucho, me voy a acordar mucho de un cabo, porque saliendo del Consejo de Honor, no, ya este, sale toda la banda y felicidades y todo, y se me acerca un cabo y me dice, tú ya estás mal Giovanni, acércate a un lugar que se llama Cuarto y Quinto pero yo no sabía realmente, o sea, de qué me hablaba, ¿no? Uh -huh. Y dije, no, pues en ese momento me valió madre todo, dije, pues tengo mi quincena, tengo este otra vez y le, y le voy a echar ganas. Entonces ya después falté a la semana, a los 15 días y pues que me mandan a psiquiatría no En psiquiatría tuve mis primeras juntas de alcohólicos anónimos. Donde pues era el comedor, tenían así como una tribunita como esta ya te recargabas y ya te iban diciendo más o menos, ¿no? Ese proceso fue muy difícil para mí porque convivías con banda que sí traía problemas de trastorno machino, ¿no? Me acuerdo que me hicieron exámenes, me pusieron en encefalograma y todo, ¿no? Y me metieron a una burbuja y yo decía, ¿qué pedo, no? Pues me están investigando, ¿no? ¿Qué pedo? <risa> Pero había banda que me decía, no, es que dicen, dicen los doctores que ya tengo un, menos de un cacho de cerebro y todo eso, ¿no? Entonces, vivo ese proceso, ver a banda, ¿no? Que te decía que te iba a matar y yo me acuerdo que me daba un chingo de pavor ir al baño en la madrugada porque los enfermeros pues, estaban en su rollo, no están trabajando y haciendo las bitácoras y todo y un valedor pues se metía con una sábana y hacía un vuelta, no yo cuando lo veía entrar me salía rápido. Me dijeron que este por psiquiatría, no es lo que hoy, hoy entiendo, no en alcohólicos anónimos, como profesionalmente también te recomiendan alcohólicos anónimos. Uh -huh. Y me dijeron este, un padrino primero me dijo, ¿no? Dice, "Tú ya ve a un grupo. No la vas a armar, Giovanni." Y dije, no, nah, pues me pedo, este güey está loco, ¿no? Entonces, eh, cuando me dieron de alta al psiquiatra que me estaba llevando mi, mi expediente, me dijo: tienes que ir a Alcohólicos Anónimos. Mínimo tres veces a la semana. Le digo, sí, no, ya le voy a echar ganas, ¿no? Como buen alcohólico, ¿no? Le voy a echar ganas y que sí. Desde ahí empecé a ser deshonesto. Desde antes ya había sido deshonesto conmigo mismo, sí. pero ahí fue deshonesto ya dentro de Alcohólicos Anónimos. Este, me ponen esto y ya me dice, no, tienes que ir tres veces a la semana, compro un blog, compro un sello, ¿no? Por ahí, lo consigo en una imprenta, y ya, <risa> este, y empiezo a poner mis juntas, mis
0: horas y todo, y me empiezo a sellar, ¿no? <risa> esto, es, perdón que te interrumpa, pero de verdad, lo, 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 lo relaciono mucho, yo tuve un amigo, no sé si el día de hoy siga vivo, ojalá que sí, y... y y ese güey cuando salió de la cárcel Decía, es que a mí me mandaron a un grupo Y yo ya estaba en esta onda de los grupos de Alcohólicos Anónimos Ya sabía yo algunas cositas Ya había ido yo a hacer mi cuarto y quinto paso Y ese güey me decía así en, en plática Ese güey fumándose un toque Y me decía, ¿quieres que te diga qué dice el primer paso? Y me, y me decía así todos los pasos, güey Fumándose un toque de mota y me decía, ven güey, a ver, pon tu firma y ese güey le ponía el sello y él le ponía... Padrino tal... No, o sea, hasta otros nombres, ¿no? Sí, sí, Porque sí. Porque según cada, cada este, cierto tiempo había cambio de servicio. Lo que sí sucede en Alcohólicos Anónimos, pero, pero con un propósito, ¿cuál? Que ese güey le justificaban su, su beneficio de poder haber salido previo a su, a su sentencia con, sí. con Alcohólicos Anónimos. Y ahorita que yo te escucho que dices comprar un blog, un sello... Y decir, si sí, estoy bien, obviamente tiene, tiene ahí una, una pinche secuencia, tiene una pinche consecuencia de decir, a ver, usted le anduvo jugando así al chingón. Sí, maché. ¿Qué sucedió después de eso?
1: Después de eso, pues jugué, ¿no? Con esa parte, ¿no? Del programa. Y también no seguí las recomendaciones, ¿no? Del psiquiatra, ¿no? Entonces. ¿Qué te decía? Me decía, vas bien, Giovanni, qué bueno, me da gusto que vayas al y ¿Qué te dicen? Pues yo no sabía, ¿no? ¿Qué le digo, no? No pues, este, no, pues bien, no hablan ¿no? que sus experiencias y todo.
0: y. Pero nunca hubo como como, como esa inquietud de decir, bueno, al menos voy a aprender de qué se trata o qué hablan para yo también tener el recurso, ¿no? No, no,
1: no lo, lo tuve que vivir a la fuerza después. Ok. Ya cuando estaba en ese proceso, pues tenía que ir a mis citas con, el, con la psicóloga y después este, cada tres meses con el psiquiatra. Entonces, en una de esas, pues me acuerdo que me dieron vacaciones, ¿no? 15 días de vacaciones, fue en el tiempo de, de diciembre. Salgo de vacaciones y pues no llegué a mi casa, ¿no? Ya dije, no, pues unas piedritas, ¿no? Pues no pasa nada, traigo dinero, todo. Me desaparecí, ¿no? Llegué hasta el primero de septiembre a mi casa. Me acuerdo que llego y pues mis papás, bien angustiados, ¿no? Yo pues, pensaron que no iba a llegar con el carro, ¿no? Gracias a Dios no vendí el carro. Le saqué todo, ¿no? El estéreo y todo, llanta y todo, le saqué. Llego a mi casa y me dice, bañate. Dije, no, pues sí, me voy a bañar. Me empezó a conflictuar con mi hermano, ¿no? Y yo creo que fue lo que detonó todo. Y de repente algo. no, no tengo hambre, me acompáñanos. Me acuerdo que se sube mi, mi hermano, iba mi mamá y mi papá atrás, ¿no? Y me dice, me hace la china, Ya me traía bien prensado. Yo iba acostado en el carro, yo nomás veía cómo pasábamos los postes, ¿no? Y ya, ¿no? Y ya después reaccioné. Y cuando reacciono, veo las cuatro puertas del carro abiertas. En ese momento me quise parar en chinga. Cuando me, cuando me salgo del carro, se me zafa un zapato, lo quiero recoger. Y llegan unos grandotes por mí. Me jalan mi playera, abren una, un saguán grande. Subí como 20 escaleras en putiza. No, pues ya estaba dado. Mi primera vez por jugarle al chingón estaba en un anexo. Eh, fue la primera vez que conocí más del programa dentro de...
0: de Seguro, se conoce más cuando estás anexado, güey. Porque es, digo, para la banda que no nos, no, no, nos, nos puede ubicar, de pronto este, los grupos de hora y media son grupos donde todos los días se reúnen compañeros, van una hora y media, dos, este, a veces un poquito más un poquito menos, se sesiona y todo el pedo. Aquí en México, para la gente que nos ve del extranjero, habemos grupos o hay grupos de 24 horas que, así como dice el caballero, dulcemente convencido, te invitan a pasar, ¿no? Y si no estás dulcemente convencido, ellos te convencen en ese momento porque es o te pasas sí. o te paso.
1: Exactamente, sí. ¿Cómo llega? ¿Cómo llega?
0: Una persona que tiene un grado, que tiene conocimientos de ciertas cosas, porque obviamente, eh, yo lo digo desde mi experiencia, ¿no? En alguna ocasión que me internaron fue así de, pues sí me voy. Pero adentro yo me convertí en un hijito, ¿no? Y me escapaba, y me escapaba, y me volví a escapar. Sí. Y a ver quiénes se ve que sí le van a entrar, este güey se ve que es de arranque. A la de tres, una, dos Y chingua a su madre, vámonos Vamos. Pero por ejemplo en tu caso Con todo el conocimiento que tú tienes Porque defensa personal sí. Obviamente de empuje Y resistencia física al por mayor Sí, 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 sí. ¿Cómo te domesticaron güey? Me domesticaron, pues ya entré recomendado, ¿no? Ya cuando, <risa>
1: ya, ya había entrado recomendado desde que ya estaba ahí Pues estaba en la enfermería, ¿no? Y ya habían tirado y mis tres días y ya te quieres Yo ya quería salir, pero ya cuando me di cuenta Pues teníamos ahí para hacer del baño y todo Y dije, no mames, ¿dónde estoy? ¿Qué pedo? ¿Cómo yo, güey? ¿Cómo yo iba a llegar a estos lugares, no? Pues ya cuando me dicen, no, pues ya estás dado, güey dicen que eres militar, güey, y pues le vas a formar y te vas a asomar a la ventana, nada, cerraban y, y pues, los, los, los servidores, pues el primero y el segundo, pues, estaban bien toscos ¿no? Saludos a esa banda. ¿no? <risa>
0: <risa> me Eso está bien de... cagado. <risa> está bien cagado porque, fíjate, en algún momento yo he platicado con mucha banda y yo me incluyo ahí también. Es así, no, y me hincaron en fichas y me dieron. pero padrino Pablo, <risa> saludos, ¿eh? Saludos. Porque... Porque es así, un, sí. una idea que, que al tiempo, y sobre todo, entiendo, sí. sobre todo cuando, cuando se logra la permanencia, que es como en este tu caso, se logra la permanencia, es decir, no mames, pues sí, si en algún momento lo que ellos querían era salvarme, güey, ¿no? Uh -huh. Al menos de no estar consumiendo en esa época. Sí, pero lo entendí después porque fue
1: el proceso de, fue difícil, ¿no? Estar y, y dormir de, con un carnal y en una colchoneta, ¿no? Y comer y todo. Pero fíjate que fue algo... Eh, no sé, no como que algo, una dicha, mi primero había sido soldado de infantería.
0: Okay.
1: Y ya empezamos, ¿no? Como que a platicar y en eso, pues ya lo sacan y ya, este, y dice, no, pues fórmale, yo ya fui, mi primer servicio este, fue salero, ¿no? Y pues ya sabes, ¿no? Te llega la sopa de pantano y yo veía cuáles traían patitas y esas yo las apartaba para mí, ¿no? Y ya comía, ¿no? Y toda la banda, ¿no? Entonces ese proceso de entender y darme cuenta que, que lo hacían por mi bien, ahora lo entiendo. En ese momento no lo entendí. Me sacan, ¿no? Me sacan porque tenía una cita médica y también les marcaron, les dijeron que este no falte a su cita del psicólogo. Me sacan y salí bien resentido con mis jefes, ¿no? Todavía me llevaron mi, mis pantaloncitos, arréglate y ponte bien, ¿no? Y todo. Ya cuando vi que cerraron la puerta del anexo, le digo a mis jefes, ¿saben qué? Cuando ustedes están grandes los voy a llevar a un asilo para que vean lo que se siente estar encerrado. Siempre viví en una vida de encerrado. Pero es diferente a que estés en un proceso donde realmente tienes que darte cuenta cómo está tu enfermedad. Claro. Yo me acuerdo de un carnal, ¿no? Que llegó entrando y decía, no, nah, les traje la cabeza de su mamá, de mi mamá y todo. Yo ya ah, esta banda, pues qué pedo, ¿no? Y ese, 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 pues sí me impactaba, ¿no? Estar con banda que ya, o sea, tenía delirios, pero pues ya machines, ¿no? Por el activo y todo eso. Entonces... Ese proceso pues no lo entendí en ese momento que mi, me dijo mi madre, la neta, es que ya no sabemos qué hacer contigo, Iván, bueno, ¿no? Y de ahí para el real seguí consumiendo, ¿no? Eh, no, me, no me pegué al grupo, ¿no? O sea, me dijeron regresa, fíjate, salí tan resentido que ni me acuerdo cómo se llamó mi primer anexo. Me acuerdo que ponían un pizarrón y ponían el nombre... Y, pero no, o sea, yo estaba en mi pedo, más pensando en mi
0: dependencia, cómo estará, ¿no? Para toda esa banda que <risa> conoció a este señor en algún proceso de anexo y que ya de repente no regresó, comuníquense con nosotros <risa> para que pueda el, el poder llevarles un poquito de lo que ha encontrado. Sí. Giovanni, el momento más crítico en cuanto a tu consumo, el momento en el que se rompió tu vida... Y por el cual tú en algún momento pensaste o decidiste cambiar el rumbo. El momento más fuerte de mi vida fue
1: cuando... Ya se había dado cuenta mi expareja que yo consumía. Me dijo, Giovanni, ¿cómo te ayudo? Dime qué hago para ayudarte, no me gusta verte así. ya me conoció siendo una persona bien noble, no trabajadora, responsable. Cuando se da cuenta... Me dijo, ¿qué hago, Giovanni, para que tú cambies? Le digo, yo voy a cambiar. Vamos, hay grupos, acércate, échale ganas. Le dije, no, yo puedo solo, ¿no? Entonces, el momento más crítico fue cuando pierdo mi trabajo. Este, tuve situaciones legales ahí adentro. Este,
0: toqué la prisión. Aclarando... La prisión ah, la es prisión la prisión militar.
1: militar. La prisión militar.
0: Que también debe tener su ritmo y su pinche fuerza.
1: Sí, sí, sí. Fue un proceso también fuerte para mí, ¿no? Donde ya me había metido en problemas administrativos. Llegar, ¿no? A una sala de audiencia, ¿no? Y estar aquí, tu defensor y el MP. Y, y ver al juez, ¿no? Y, y grabándote y con micrófonos y todo. Y pues fue un proceso, ¿no? Cuando me empiezan a decir, no, pues usted tiene estos delitos estos. Y va purgar una sentencia no de tanto tiempo no y en ese momento ya estar sentenciado y llegar por ti no los eh, compañeros no verdes no y, y llevarte no por ese túnel llegar al locutorio y decir ching es un mal valió madre mi vida todo por no haberles hecho caso y ese proceso fue muy difícil para mí porque en ese momento yo pensé que entraba ahí para reflexionar Llegar y ver a la banda, ¿no? Todos de azul, ¿no? Y tanto uniforme y, y empezar, ¿no? A formarle y darte cuenta que, pues, ahí... Para estar ahí adentro, pues, hay que trabajar, ¿no? Fíjate que yo allá adentro empecé, ¿no? Y conocí la sastrería, empecé a hacer comida, ¿no? Me acuerdo mucho de, de, de un compa que me decía, ¿no? Aprende a hacer comida, eso le va a enamorar a las mujeres, ¿no? Y empecé, ¿no? Mi distracción fue correr, ¿no? <ríe> es, es, hacer ejercicio, ir al gimnasio... Y fíjate que donde yo, cada lugar que siguiera, estaba Alcohólicos Anónimos. Allá adentro había juntas de Alcohólicos Anónimos. Pero yo iba por el café y por las galletas. no Uy, este
0: es de los que yo topaba. <risa> ¿Y, ¿Y por qué lo digo? <coughs> en alguna ocasión, en, en algún episodio yo he platicado, yo estuve preso, y al igual, yo veía un chingo de banda en prisión, digo, en la prisión normal, <risa> este... Se hacían juntas y llevaban tubitos de galletas marías, un, un bote de estos de pintura, pero en vez de pintura era de café, de ese café de resistencia. Y para un chingo de banda era el, el Aliviane, ese café, porque era lo único que iban a comer en el día, güey. Sí, y había banda que, que, que en ese momento, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, yo decía, yo sí me quiero pegar al grupo. no Y es bien complejo porque es... No recibí el mensaje estando en total libertad. Y hoy que estoy preso, anhelo poder vivir la libertad de la que me hablan los sí, alcohólicos. Sí, 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 machi, la
1: neta. Fíjate que yo siempre viví una vida bien acelerada, ¿no? Salir y directo a un objetivo, ¿no? Ir al trabajo, ir a la casa, ¿no? Con una expareja y estar así. Y siempre iba, ¿no? Como los caballos, así, así. Cuando entré a la prisión, empecé a... A darme cuenta que existían las nubes, ¿no? O sea, para mí mi único, ¿Sí? tú sabes, ¿no? Caminas y por, por la cancha y volteas a ver y dices, no mames, a disfrutar ahora, ¿no? El medio ambiente, ¿no? Porque es lo único que hay, ¿no? Eh, fíjate que yo viví un, un proceso muy fuerte ahí cuando mis papás me iban a ver los jueves, ¿no? Este, en ese vez, pues ya te dice ¿no? Este, Giovanni, puerta 8, tienes visitas, ¿no? Y siempre yo veía en ese túnel a mis papás, este, con sus bolsas, ¿no? Ve como siempre quieren estar apoyándote, ¿no? Y veían mis bolsas, ¿no? Y mi comida y todo, ¿no? Eh, varias veces mi papá, pues, llevaba ropa que, pues, no podía entrar, ¿no? Llegaba mi mamá, pues comíamos y mi mamá, bien triste, no es que tu papá no. Y le guardaba una pieza de pollo a mi jefe, no, y unas tortillas. Le dije, lo voy a llevar a tu papá cuando salga. ¿no? no valoré en ese momento ese pedo. Entonces me acuerdo mucho cuando tuve una visita el jueves, donde llego a la puerta yo bien contento, no, pues me vestí con mi uniforme, bien arreglado, bien peinado. Y veo por ese túnel, ¿no? entrar a mi mamá. Y con sus bolsas, ¿no? Y me traía una garrafa de agua y cargué, cargué, ¿no? Pero yo dije que algo estaba mal, ¿no? Alguien falta en esa visita, ¿no? Y cuando le abren la puerta, llego y la abrazo y empiezo a llorar. Y le digo, ¿y mi papá? Me dice, ¿no? Pues... No me... No, no, se bloqueó, ¿no? Y no podía hablar y mi mamá, pues, es blanquita, ¿no? Y bien roja y... Hijo ¿y mi papá? Y yo esperé lo peor, ¿no? Entonces, me dice, pues se cayó del segundo piso, ¿no? Y ahorita tu papá está en el hospital y pues nada más le van a poner unos clavos y gracias a Dios, pues pues la libró, ¿no? Y, y en ese momento sentí un madrazo cabrón porque estábamos sentados ahí en la palapa y no, no disfrutaban la comida, ¿no? En ese momento empecé a reflexionar y dije, hijo de su puta madre, ¿cómo...? Ya desmadré a mi familia, ¿no? Y ya se va mi mamá, pues mi mamá, no, es una guerrerota bien chingona, la neta Estaba del hospital, se quedaba allá y venía a las visitas, ¿no? Y así andaba, ¿no? Y ida y vuelta, ¿no? Y en ese momento, pues me dejó comida, ¿no? La neta, no comió bien ella Y se acerca la banda, ¿no? Con mis causas que había entrado Le digo, va, coman es que pedo, güey, qué pasó? Le Digo, no, pues mi papá está allá Mira, güey, qué necesidad tiene tu madre güey, de estar aquí. Güey? ¿Qué necesidad tiene tu mamá güey, de estar viviendo esto güey, por tu drogadicción, cabrón? Ya cambia, carnal. Ya estuvo, güey. Aquí es para que re reflexiones y ya le eches ganas, ¿no? Y entonces, pues no me di cuenta, ¿no? De eso, la verdad. Salgo de ese proceso, pierdo el trabajo y empezó más mi desmadre me clavé más ya, ya había perdido un trabajo no algo que me costó mucho mucho tiempo mucho sacrificio a mí a mi familia este el ver no ya mi uniforme eh, concursos eso me gustaba mucho no le empecé a perder el sentido ya a mi vida eh, pierdo el trabajo y empiezo con el fondeo, pero más cabrón, ¿no? Empiezo a clavarme más en, en la piedra, ¿no? Conozco el gotero y valió madre más cabrón mi vida, ¿no? Eh, llegar a un fondeo donde no llegaba a mi casa, ¿no? Mis, mis jefes andarme buscando por la manzana. Mi jefe en ese momento todavía andaba con el bastón. Y andar caminando por el barrio, ¿no? Buscándome. Fíjate que desmadé tanto a mi familia que esta no se me va a olvidar nunca porque me acuerdo que mi dijo mamá ya estuvo ya te hicimos, ya, ya te cobraste todas las que te hicimos, tal vez ya perdónanos. Le digo, sí, jefa, ya lo voy a perdonar. Entonces para esto yo llegué bien yo fumado, ¿no? A la casa. Y me dice, ¿qué quieres? Vamos a curar. Digo, sí, jefa. Pero cómprame tres piedras. Todavía no. Man? Garra, se sube mi carnal y y va al punto, ¿no? Y va mi jefa atrás, mi jefe, ¿no? Dice, pero ya, ya son las últimas, ya cambia, por favor, hijo. Vamos al, va al punto, sube mi carnal y me dice, ahí están tus chingaderas, güey, muérete, güey. Me valió madre, ¿no? Reza con mi gotero. Estaba al lado mi jefa, mi, mi carnal, ya iba a dirección a la iglesia. Dije, antes de que lleguen a la iglesia, ¿no? Le aviento una piedra y ¿no? empezó a fumar ahí en el carro. Le aviento la otra. En ese momento no sé cómo dije, no mames, güey, está tu mamá al lado, ¿no? Volteo a ver a mi jefa y. lloré y lloré. Lloré, lloré, güey, y yo con la pinche ansiedad de seguir fumando. Me acabé esas tres piedras, llegamos y pues ya dijo, ya hijo, jura, por favor, ya cambia. Pues no, no, no me fue suficiente esa situación, la neta. No quería adaptarme. Fíjate que hace rato estábamos platicando algo, me costó mucho, yo creo que como tres años, adaptarme a la vida civil, ¿no? Traía secuelas todavía, no le llamamos secuelas de guerra, donde te despiertas, ¿no? Y dices, no mames, ya se me hizo tarde y todo, pero pues no entraba en mi realidad, que yo ya no pertenecía allá. Yo ya había perdido mi trabajo por, por mi drogadicción. Entonces... Empecé a consumir, a consumir, ¿no? A llegar a la, a con la banda, ¿no? Pues en el barrio y todo, ¿no? Ya empezar a tomar este... Yo tomaba mucho caña de oro, ¿no? Me acuerdo que cuando ya se acababa la caña de oro le mordía la caña y todo, ¿no? No quería entender. Me llevaron a cuarto y quinto y me dijeron tú ya andas mal, ¿no? Ya andas mal, ponte bien, ponte bien y ya reflexiona, ¿ve? Reflexiona todo lo que has hecho, todo el daño. Pero no quería entender, no, o sea, llegué, estuve, permanecí un rato y pues me salía, ¿no? No quería llevar como que entender, darme cuenta que el problema era yo y que estaba afectando a toda mi familia.
0: Justo esto que acabas de decir es, es la parte complicada y creo que es, el, en esencia, es la parte donde Alcohólicos Anónimos opera y opera como muchas otras cosas no pueden operar. El darte cuenta, porque muchas veces la familia, los amigos, las personas en nuestro entorno, ellos desde hace un chingo se dieron cuenta que yo ya no podía o que tú ya no podías, que ya no eras, que sí, ya no manche. hacías. Pero el punto crítico es llegar ahí, ¿no? A que yo, a que cada una de las personas que está en consumo, que cada una de las personas que está perdiendo, se pueda dar cuenta y creo que a partir de que uno se puede da, de, de que logra darse cuenta es donde empiezan a llegar como, como quizá las ganancias, aún sabiendo la pérdida, antes de terminar o, o, o ya para, para finalizar esta, esta charla ¿cómo, ¿cómo es como tú
1: logras dejar de consumir? fíjate que ya haber conocido el programa volver a haber pisado este, estuve tres anexos eh, también estuve en una casa cristiana y todo no y eh, eh, estar dentro de una agrupación y darme cuenta no y me decían los padrinos es que tú ya eres de aquí ya quédate llegó un momento donde estuve como un mes encerrado en mi cuarto nada más comía y, y no, no no hacía nada no hacía nada no quería no quería darme cuenta que ya había caído en un pedo no después de, de que estuve ese mes me acordé y dije, yo sé dónde está la ayuda. Salí corri salí ese día, era la noche, y dije, a ver si alcanzo la junta, ¿no? Y me fui y llegué a un grupo y ya se habían ido a la experiencia, ¿no? Y entonces dije, voy a regresar a mi agrupación donde alguna vez me recibieron, ¿no? Eh, regresé, me, me dieron la bienvenida, ¿no? Y dije, pero pues si ¿sí me fui. Si yo les fallé, ¿no? Y les dije que le iba a echar ganas, ellos me dijeron, no pasa nada. Ahí está tu silla que siempre te va a estar esperando. Entonces llegué ahora convencido de que yo ya tengo un problema con el alcohol y la droga. Llegué con ese sentido de pertenencia que nunca había encontrado, ¿no? Que nunca había encontrado ni en, en cualquier lugar, ni en una agrupación. Ahora sí llegué convencido de que yo ya pertenecía ahí. Entonces estar constante en la agrupación, llegué nuevamente, me recibieron y empezar a estar dentro y entender cuál, qué tanto había perdido ya en mi vida y darme cuenta que ya no quiero perder más. Fue algo muy chingón, la neta, estar ahora dentro de mi agrupación, me ha llevado muchas recompensas. Créeme que hoy llego a las 3, 4 de la mañana por el trabajo y mis jefes están a toda madre dormidos, ¿no? Ver a mi familia, ¿no? Ver este tíos y todo y que me digan estás en Alcohólicos Amigos sí, Tío, ¿no? Dicen que bueno, no te despegues, hijo. Me da mucho gusto, ¿no? Y ahora yo siento que en estas 24 horas he recuperado mucho de mi vida porque hoy me siento bien. Hoy siento que puedo ser feliz porque muchos años me reprimí, que yo no podía dejarme querer, que ni, no confiar en mi sombra, que un chingo de cosas, ¿no? Y Hoy me siento yo, ¿no? Hoy, hoy estoy en mi grupo, me siento con la libertad de estar, de, de abrazarlos, ¿no? Y sí sentir un abrazo y que me digan, no, échale ganas, güey, esto es diario, güey. Me ha regalado mucho el programa, ¿no? Hoy me doy cuenta que el programa sí funciona, el que nunca había funcionado,
0: he sido yo. Fíjate cómo lo que, lo que yo he escuchado en muchas ocasiones, que en algún momento yo llegué a vivir, ¿no? Y ahorita que tú, lo, que tú lo estabas platicando, me imaginaba lo que en algún momento decía, ¿no? Como el hijo, por lo digo, que regresa y que dicen no pasó nada, no porque no haya sucedido, sino de, de decirte Tuviste la oportunidad de regresar. Para mucha gente, de verdad, de verdad, a veces se tiene poca dimensión de todo lo que conlleva. Porque hay gente, y, y, y hago una especial mención, yo tuve un amigo, un amigo en Alcohólicos Anónimos, mi amigo Conejo. Con él estuve años dentro de Alcohólicos Anónimos. A él lo vi convertirse en un licenciado, lo vi haciendo muchas cosas, Dio clases en la universidad y de pronto un día decidió volver a consumir y mi amigo no volvió a estar en Alcohólicos Anónimos. Él se suicidó. Sí. Por eso la importancia de, de, de la permanencia y de la constancia. no El hecho de, de, de poder saber que estar en Alcohólicos Anónimos definitivamente no es sencillo, porque justamente todo esto que tú acabas de expresar hoy esta emoción, para mí es un gran regalo el que tú trajiste el día de hoy. A, no solamente para mí, sino para todo el público que nos ve, porque ver la forma sensible, porque podrá hacer todos los honores, todos los cursos, todo lo que tú quieras, y, y, y perfectamente entiendo que es una, una parte de rudeza, de entereza, y que te castran de cierta forma el poder expresar emociones, güey, ¿no? Porque a final de cuentas tú ahorita lo decías, ¿cómo voy a llorar? ¿Cómo voy a...? Y ahorita que yo te veo... La parte humana, la parte sensible de Giovanni, y que yo digo, hoy, no sea que te suene, pero desde mi experiencia te puedo decir, has logrado eso que tú en algún momento quisiste, y no por los honores, no por los grados que puedas tener. Se puede convertir uno en el honor y en el orgullo de la familia, Perfecto. no por lo que hayas alcanzado, sino por haber logrado vencer esa debilidad. Yo de verdad, Giovanni, agradezco muchísimo el que, el que hayas platicado hoy con nosotros. Definitivamente, para mí, desde la forma más personal, decir, sé que vale la pena abrir el espacio para alguien como tú, que el día de hoy diga, yo quiero platicar, yo Muchas quiero gracias. contar mi historia. Es enorme la enseñanza que tú hoy dejas para mí y para toda la banda que nos está viendo. Sí,
1: muchas gracias. Eh, bueno, antes de que terminar, yo les fíjate, yo les comentaba algo, ¿no? Apenas, ¿no? Este. Ahí en mi agrupación. De que a pesar ¿no? de que yo sabía que tenía que vivir una vida recta, ¿no? Y. Y sabía que me arrestaban. Y todo eso. Gracias a los alcohólicos que me han ayudado. Ahora sí tener una disciplina. O no de mérito, obviamente, pero me han dado cuenta que mi enfermedad tiene que tener una disciplina. Y hoy les agradezco a los alcohólicos que han estado forjando mi camino porque es algo muy chingón estar.
0: Qué chingón, porque la disciplina que opera en Alcohólicos Anónimos, y con esto termino, hay dos formas, o por el gran amor o por el gran dolor. Y la gran mayoría de las personas que hemos logrado permanecer dentro de Alcohólicos Anónimos ha sido a través de ser conscientes del gran dolor que ocasionó la pérdida. Y en cuanto a la pérdida puede ser familia, este, prestigio, sociedad, economía, lo que tú quieras. Qué bueno que el día de hoy caminas bajo, bajo la, la tutela de alguien dentro de Alcohólicos Anónimos. Nos va a dar mucho gusto este, en algún momento volvernos a topar en este camino. Seguramente sí, así va a ser. Y, y te agradezco por mucho la sinceridad y sobre todo el amor con el que tú hoy viniste, porque si hay algo que yo reitero constantemente es que una persona como nosotros es a través del amor que va a encontrar algo. Giovanni, de verdad, muchísimas gracias, gracias. gracias a toda la banda, muchísimas gracias gracias por seguirnos, gracias por estar pendiente, gracias por también hacer eco a las, a las convocatorias que nosotros hemos tenido, seguramente más adelante seguiremos haciendo convocatorias, alguien quien se quiera venir a sentar en la salita de, de quítate la máscara, va a ser siempre bien recibido, solamente buscamos gente que esté trabajando con el programa de recuperación, gente que esté consciente del gran compromiso que se adquiere en el momento en el que tú pláticas un poco de tu vida. Hoy yo agradezco mucho a toda la gente que nos ha escrito, toda la gente del extranjero. Saludos a la banda que nos escribieron en la semana de Atlanta. A, 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 tu, tuvimos un compartimiento en la semana con un compa que nos escribió de Dublín. Este, nos hizo la invitación desde Dublín no a compartir en Dublín, pero sí a que fuéramos a compartir a <risa> la agrícola oriental ah, y estuvimos gracias. pasando la poca madre muchísimas gracias, <risa> gracias a todos, salud. seguimos en contacto, esperen nue nuevas noticias y hasta la próxima